0: Меня зовут Адальна Ксения, и это третий сезон подкаста «Карма Электры». Здесь мы поддерживаем друг друга и ищем точки опоры в это непростое для каждого из нас время. Почему мужчины изменяют? Мужчины не изменяют, изменяют невротики. Невротики изменяют, потому что могут Для них это способ изловчиться и найти себе удобную позу в тайной сцене измены Для них это ощущение свободы, победы Но это иллюзия Не сам половой акт, не сами любовные утешения и страсти А тот факт, что вот здесь он может кого-то обмануть Не себя, а другого он может обмануть. Любимая игра невротика — это проверять правила на прочность. Поймают или не поймают, заметят или не заметят. А если поймают, накажут или нет? Смогу ли я в случае чего договориться? Смогу ли я в случае чего выкрутиться из всего этого? Таким образом рождается иллюзия, что нарушая требования другого, супруга, партнера, внутреннего родителя, он приближается к своим истинным желаниям. Давайте не будем забывать что истинная страсть — это есть психоз, а желание измены будет неврозом. Нарушая табу, нарушая закон отца, предков, проще говоря, нарушая закон сверх-я, закон внутреннего родителя, рождается ощущение, что я кого-то обхитрил, и я обхитрил вот этого самого большого, и что я молодец, что я вернул себе свой признак уникальности. Измена для невротика — Вообще, схема измена для невротика очень простая. Если я двигаюсь против ветра, я двигаюсь против кого-то, то то я совершаю очень уникальный и неповторимый акт. Поэтому измена — это всего лишь признак желания быть уникальным, желание быть признанным и замеченным. В измене рождается иллюзия, что я следую своим желаниям, что я следую своим инстинктам, а не желаниям общества. Верная и обратная сторона, где человек яростно подчеркивает, что он может хранить верность, что он ну, единственный преданный человек своей жене, своему мужу, своему партнеру. Такая реакция в социуме — это постоянные упоминания жены и мужа в ежедневных сводках. Это желание быть уникальным, не таким, как все. Вот посмотрите, вот все изменяют, а я не изменяю. Я уникальный. И то, и другое — это иллюзия нарушения социальных требований. Мы можем называть желание изменить инстинктом, но никаких инстинктов нет. Есть только игра, непрактическая. И невротическая игра – это отыгрывание внутри себя перед значимым большим. Так или иначе, изменяя или нет, всегда есть вопрос внутренней свободы от этого голоса, от той витриной внутри нас мельницы, с которой мы постоянно боремся. Борьба с вредными привычками, борьба с мыслями, борьба с желаниями, борьба с чем угодно, если хотите. Вообще, борьба на по себе очень сильно ослабляет и оставляет силы только на PlayStation с чипсами и Иногда даже борьба на сон не оставляет сил. Для невротика основной конфликт – это закон. Нет закона, нет измены, нет конфликта. Для невротика брак – это закон. Капитализм здесь, как говорится, ведь брак – это форма собственности. Государство, частная собственность и брак возникают в одно и то же время. Нет собственности, нет брака, нет единицы в государстве. Брак – это форма частной собственности. Люди друг другом владеют. Измена мужа делает мужа общественной собственностью. И тут вопрос, какого черта люди в браке являются друг для друга собственностью и зачем они на это вообще подписываются. Там, где нет формы частной собственности, если мы посмотрим на страны, на те далекие страны, где нет формы частной собственности, то там и нет понятия измены. Подписывая себя на брак, человек осознанно отвечает себе, почему он хочет кому-то принадлежать. И для невротика брак — это покушение на его свободу. Но давайте не будем забывать, и, что свобода — это не то, что можно отнять, а то, что нельзя потерять. Мы рождаемся свободными, и внутренний запрет на свободу появляется тогда, когда появляется сверх «я», когда появляется голос внутреннего родителя. И, наверное, задача каждого из нас, но ну, это моя фантазия, найти контакт, найти диалог, конструктивный диалог вот с этим внутренним родителем. Свободный от неврозов человек, вступая в брак, не стремится вернуть свою свободу. Он не чувствует ощущения, что он что-то потерял, и поэтому он не стремится нарушить закон внутренний, либо внешний. Так как брак — это форма собственности, вступая в брак, мы становимся объектом для другого. И подписываясь на брак, видимо, мы желаем быть этим объектом. А желание быть объектом — это форма перверсии. Получается, что брак — это форма перверсии. На этом все. А я желаю вам счастья, обладать причинами счастья. У вас все получится.